0: Heute möchte ich das Thema Trauer beleuchten. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in der Folge, aber aus aktuellem Anlass in meinem Leben, was so aller Impuls aus der geistigen Welt, sollte ich mal wieder in den Fokus für eine Folge in Pink Spirit Talk. Der Mensch ist weg und was dann? Oft werde ich gefragt, Annette, wie empfindest du das in den Sitzungen? Ist es schlimmer oder ist es für die Angehörige schlimmer? Ich drücke es mir so aus, wenn ein Mensch krank ist und aus dem Leben geht oder wenn ein Mensch plötzlich aus dem Leben geht. Es ist immer schwierig, hier eine Wertung reinzubringen, weil egal wie ein Mensch geht, ist ein ganz großer Verlust für die Familie da oder die Menschen, die ihm nahestehen und bei aller Medialität, der Mensch an sich ist weg. Ja, ich kann auch meinen verstorbenen Ober nicht mehr in den Arm nehmen, ähm, diese, ich sage jetzt mal, Kommunikation, wie man sie unter Menschen führt, ist ja mit der geistigen Welt jetzt nicht in diesem Sinne möglich, sondern klar, mit meiner Hellsinne kann ich mich immer noch mit meinem Opa unterhalten. Ich weiß, dass es ein ganz großes Geschenk ist und trotzdem fehlt er mir oft. Ja, an Tage, bei mir gibt es auch die Trauertage, die extrem wichtig sind. Ich habe jetzt beides in meinem Leben schon erlebt, dass ich ein Mensch durch Krankheit verliere. Und leider jetzt als zweites Mal ganz plötzlich unerwartet, wo es überhaupt nicht abzusehen war. Und meine Beobachtung ist und mein Empfinde, dass so ein plötzlicher Tod, der nicht ja, hervorsehbar war, einfach die Familie ganz anders, statt trifft in ihrer Härte dieses Plötzliche, dieser Schockmoment, ja, wenn die Nachricht kommt. Das ist das so, wie ich es erhellsichtig erlebe, dieses... Es macht es nicht besser nochmal, du, du bleibst ja außerhalb irgendeiner Wertung, aber wenn, wenn ein Mensch krank ist und es ist absehbar und leider ist es ja oft so, wenn ein Mensch krank ist, dass trotzdem zum Schluss auf der Phase geht, gerade bei Krebserkrankungen, dass der Mensch viel schläft und gar nicht mehr so bei Bewusstsein ist, und trotzdem kann man sich ein Stück weit vorbereiten. Also das Wissen ist da, dass der Mensch sterbe wird. Und trotzdem weiß ich, dass immer ein Stück Hoffnung bleibt, bis der Mensch letztendlich dann doch geht. Aber bei so einem plötzlichen Tod, man ist null vorbereitet, vor allem wenn es ein jüngerer Mensch ist oder ein Alter, ich sag mal, der Mensch in einem Alter ist, wo, wo ein Thema Tod oder Sterbe noch gar kein Thema ist. Und das ist... Hat. Das ist ein Trauma, das die Familie erlebt und ich glaube, das ist einfach heftiger, dieser Moment, dieses Bewusstwerden, wie wenn ich mich langsam darauf vorbereiten kann. Und egal wie, komme ich jetzt wieder zum Anfang der Folge zurück, der Mensch ist weg. Ähm, oft werde ich euch gefragt, Annette, wie schnell ist denn so ein Jenseitskontakt möglich? Ich kann euch, egal wie ein Mensch, in meinem Bekanntenkreis, familiär oder wie auch immer, wenn ein Mensch gestorben ist, ich kann euch immer sagen, ich kann sofort mit dem Menschen kommunizieren. Meine Oma habe ich ja letztes Jahr in den Tod bekleidet dürfen, die war noch nicht richtig. Im Jenseits stand die schon neben mir. Das ist einfach so. Und egal, nochmal wiederholt, wenn ein Mensch plötzlich geht oder ob es langsam geht, ich kann sofort in die Kommunikation mit dem Verstorbenen gehen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ich bleibe jetzt nur in der männlichen Form, weil der Verstorbene, es gibt da die Verstorbene. Ich meine damit beides. Ähm, das Thema ist einfach die Trauer. Also, gerade wenn so ein Tod so schnell und plötzlich geht, geht es erstmal um das Bewusstwerden, es zu realisieren. Der Mensch ist tot. Weil wie ist es denn? Ein Mensch stirbt, egal ob schnell oder eben, dass es. Ähm, ein Sterbeprozess ist, wenn jemand krank ist, die Familie hat erstmal gar nicht die Möglichkeit zu trauern, es steht sofort der Bestatter vor der Tür, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, zur Beerdigung, ähm, man muss Menschen informieren, man muss eine Urne, einen Sarg aussuchen, eine Todesanzeige, einen Spruch, also man ist völlig überfordert und lost, weil da gibt's kein Handbuch. Wie gehe ich dann um, wenn ein Mensch gestorben ist? Da kann man sich vorbereiten, wie man will. Mit dem Pfarrer stehts Gespräch an, die Trauerrede, Trauerrede und und und. Also ich behaupte mal, so die erste zwei Wochen kann man das immer noch realisieren, weil man funktioniert nur, weil man also ich kenne es von mir und auch wenn man mit Menschen spricht, man funktioniert nur, man funktioniert nur. Und ich kann aus allem, was ich bisher erlebt habe, sagen, dann, wenn die Beerdigung vorbei ist, und dann beginnt letztendlich wirklich der Trauerprozess. Ähm, weil bis dahin funktioniert man nur. Und das ist so das, was ich sagen kann, so ab der Beerdigung geht dann wirklich die Trauer los. Jetzt komme ich zu, <lacht> wie bin ich da hinkommen, es ging wie schnell. Also Jenseitskontakt ist sofort möglich, aber ich empfehle es nicht, weil der Trauerprozess ist wichtig, ja, es ist wichtig, dass man als Mensch realisiert, der geliebte Partner, Papa, Mama, was auch immer, als Kind, ne, also was, Freund, Freundin, Kollege, Kollegin, er ist oder sie ist nicht mehr da, ja, der Tod ist da, er ist verstorben, der Mensch ist erstmal nicht mehr da und ich finde es extrem wichtig, erhellsichtig dass der Mensch in diesen Prozess geht, weil dieser Trauerprozess ist so wichtig, um einfach zu realisieren, der Mensch ist wirklich nicht mehr da, mich zu verabschieden, innerlich in diese Gewissheit zu gehen. Weil was halt immer sehr gefährlich ist, wenn man sehr früh einen Jenseitskontakt macht, dass man dann a, so überhaupt gar nicht in diesen Prozess geht, in dieser Abschiedsnahme und dieser Prozess war auch für mich extrem wichtig oder ist auch gerade wichtig? Egal, ob ich jetzt Medium bin, ich bin auch Mensch und das ist mir so ganz wichtige Message nach draußen, weil wie oft erlebe ich in der spirituellen Szene, du ja Annette, ja du weißt, das ist nicht so schlimm, ich bin medial und ich nehme die Verstorbenen, Ach, da ist Trauern kein Thema. Doch, ich weiß noch, ähm, wo ich in der Ausbildung war, also Freundinnen starbe und ich war völlig überfordert zwei Tage, weil ich mir gesagt habe, durch solche Botschaften, du darfst nicht trauern. Annette, du bist Medium, dir steht gar nicht zu, zu trauern. Dein Job ist jetzt jeden aufzufangen und mit dem Verstorbenen zu reden. Nee, ich bin dann nach zwei Tagen zusammengebrochen, weil ich so gekämpft habe. In jedem spirituellen Mensch, Spiritualität bedeutet der Weg Gottes, also egal, ob ich jetzt ein Spiritist bin, ne, das ist letztendlich mein Glaube, ob ich katholisch bin, ob ich evangelisch bin, ob ich Moslem bin, ob ich Jude bin, egal welcher Glaube, ich gehe erstmal in die Trauer. Ich habe einen Mensch verloren. Ja, es mag sein, dass ich in meinem Fall Medium bin und den Mensch direkt im Jenseits wahrnehme, aber es ist auch manchmal sehr überfordernd, das kann ich euch auch sagen, gerade wenn so ein Tod schnell geht und du nimmst sofort denjenigen im Jenseits wahr. Da musst du auch mal erstmal hinterherkommen. Und sofort ist die Kommunikation da. Und das möchte ich wirklich jedem, der den Podcast hört, mit auf den Weg gehen. Geht aus dieser Scheiße raus. Und das sage ich, jetzt bin ich jetzt wieder vulgär. Ich weiß, geht aus diesem Denken raus. Man hat nicht zu so trauern. Das ist alles so blumig. Nee, verdammt nochmal. Man hat einen Trennungsschmerz. Und dieser Trennungsschmerz ist von der Psychologie her mega wichtig, weil wenn ich nicht in den in den Abschiedsprozess geht, dann drücke ich es weg, ganz einfach, ja. Also man redet schön, ja, ich bin Medium, ich muss nicht trauern, ich nehme mir den Verstorbenen, da war Tralala 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 Hopsasa. Und ein halbes Jahr später oder ein Jahr später sehe ich, sehe ich wieder derjenige genau sein Thema, ja, netten die Gefühle gehen, netten die Emotionen gehe das ist es auch kein Medium, weil ohne Emotionen und Gefühle kann ich niemals meinen Job als Medium zu tun. Und gerade, und das ist jetzt so ein bisschen die Message, gerade wenn ich spirituell unterwegs bin, ist es, oder als Medium sogar arbeite, ist es mein Job, die Emotionen zu leben, zu heilen, bevor ich mit Menschen arbeite, um Himmels Wille. nicht wegdrücke, weil wegdrücke ist immer schlecht fürs System, für alles, ja, also, es, natürlich ne ist man dann auch froh, wenn man wieder arbeitet, um wieder in den normalen Rhythmus zu kommen nicht jede Minute an den Verlust zu denken. Natürlich, und einmal Ablenkung ist okay, aber nicht verdrängen. Und das ist letztendlich was passiert, weil es wird sich null mit dem Verlust auseinandergesetzt. Dann höre ich oft von Hinterbliebenen, ja, aber Nette, am Anfang habe ich den Verstorbenen so extrem nah gespürt und jetzt ist in ein, zwei Wochen oder vielleicht auch zwei, drei Monate vorbei und jetzt nehme ich ihn nicht mehr so wahr. Ist er denn weg? Ist er böse auf mich? Nein, 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 nee. die sind immer bei euch. Immer, ever, ever, ever sind die, sind immer bei euch. Das Thema ist nur, das hat mir Gibi so erklärt und vor kurzem einen Verstorbenen im Jenseits Kontakt. Sie sind immer noch da, aber sie geben sich nicht so präsent, damit die Hinterbliebenen in diesen Trauerprozess kommen. Weil was würde passieren, wenn der Verstorbene immer präsent ist? Ich mache hier weiter wie vorher ja, und gehe nochmal in die Kommunikation und gehe gerne in den Verlustprozess rein und der ist nochmal wichtig. Und danach sind die einfach wieder total präsent und jeder spürt es und man kriegt die Zeichen und die Lichter flackern zu Hause, Siri spricht, was auch immer. Aber der Prozess ist einfach von, von der Psyche her enorm wichtig, es zu verarbeiten. Ja, das wollte ich euch mit auf der Weg geben. Also gerade für die Spirits, wie sie sich alle schämen von einer. Ihr wisst, ich habe da meine eigene Meinung dazu, aber geht wirklich nicht in dieses, ich brauche nicht trauen, ich bin spirituell. Das geht nach hinten los. Das gebe ich euch schriftlich, das geht nach hinten los. Ähm, was mir auch noch sehr auf dem Herzen liegt, ist so, in unserer Gesellschaft, und das ist egal, in welchem Land ich bin, ähm, es wird nicht über das Thema Tod gesprochen. Es wird dann gesprochen, wenn das Medium da ist. Wenn das Medium in the house, wird man über Trauer, wird über Tod gesprochen, aber normalerweise nie. Wie ist es? Ja, mal eben in der hervorgehaltenen Hand. Und dann meint manche zu wissen, wie Trauer funktioniert. Und ich kann euch all meine Erfahrungen mit auf den Weg gehen, egal ob privat oder beruflich. Jeder Mensch trauert anders und jeder Mensch ist individuell und es ist okay so. Es gibt hier kein Handbuch. Früher hat man erzählt, kriegt man ein Jahr zu trauern. Man trägt am besten noch ein Jahr nur schwarze Kleider. Ähm, darf am Leben auch gar nicht mehr teilnehmen, nicht fröhlich sein, gar nichts zu trauern. Und nach einem Jahr ist es aber dann bitte vorbei. Ja, vergesst es. Erstens, wer schwarz tragen möchte, tu es um Himmelswille. Ich persönlich bin kein Freund davon. Weil ich denke, immer wenn ich dann in den Spiegel gucke, ja, dann sehe dann werde ich dauernd daran erinnert. Ich soll in die Trauer, aber ich muss mich ja nicht unnötig dauernd wehtun. Und dann denke ich halt immer, wie wenn der Verstorbene neben mir steht und auf mich guckt, sieht er mich lieber schwarz oder sieht er mich einfach ackernd bunt? Ich glaube, letzteres. Also das ist, was ich immer so ein bisschen vor Auge halte. Wann ist Trauer vorbei? Sind wir ehrlich, sie wird nie aufhören. Der Mensch fehlt und ich werde immer einen Verlust in mir trage. Aber sie wird anders. Sie wird leichter. Und das ist so. Und das kann passieren, wenn ich durch den Loslassprozess gehe. Und da kann ein Jenseitskontakt helfen, sehr gut tun. Natürlich, wenn wir so zwei, drei Monate vorbei sind. Dann bin ich völlig bei dir, dass dann ein Jenseitskontakt wirklich sehr, sehr wertvoll ist, gerade wenn ein Tod plötzlich war. Das sind noch so viele ungeklärte Fragen: Wie ging es dem Verstorbenen kurz davor? Was hat er empfunden? Was möchte er mir noch mitteilen? Es hat keine Verabschiedung stattgefunden. Extrem, extrem wichtig, anstatt diese Dinge jahrelang mit sich rumzuschleppen, geht zu einem guten Medium und lasst euch einen Jenseitskontakt geben. Selbstverständlich aber dann, wenn du durch den ersten Trauerprozess durch bist, weil ich, ich habe es schon so oft erlebt, wo ich es dann doch gemacht habe, weil die Menschen einfach so drum Gebete haben und ich bin ja die Richterin zu entscheiden, du darfst nicht, aber ich erlebe dann halt immer wieder, dass die Worte vom Verstorbenen gar nicht ankommen, weil die Trauer noch viel zu groß ist. Ah, der Vorwurf, und das ist das Nächste, was ich mitgeben möchte, Wut gehört zur Trauer dazu, Vorwurf gehört dazu, man hat mich auf einmal einfach allein gelassen. Ja, das ist so und es gehört dazu und dafür muss man sich nicht schämen. Das ist ein Prozess, der gehört dazu. Weil wie oft höre ich das, so darf ich gar nicht denken, es ist normal, es ist menschlich. Ja, das Warum ist groß, gerade wenn dem Mensch schnell geht. Und das kannst du dir natürlich die Antworten oder viele der, der, der Antworten, die man hat, kann man in einem Jenseitskontakt beantwortet kriegen. Und hier möchte ich dir auch nochmal mit auf den Weg geben, wenn du dich dazu entschließt, irgendwo einen Jenseitskontakt zu, zu, ähm, ja, zu bekommen oder hinzufahren, machst dir bitte einfach, fahr nicht hin. Und das muss das Medium sagen und das muss das Medium sagen. Und den Beweis will ich und genau das. Ihr macht euch den Jenseitskontakt kaputt. Warum? Ich, Annette Meng, nehme Kontakt zu zur Seele auf, die mir noch nie im Leben begegnet ist. Wir schwingen uns erstmal aufeinander ein. Der Verstorbene weiß gewisse Facts brauche ich für den Jenseitskontakt, dass mein Gegenüber versteht. Bei mir ist zum Beispiel das Hellhören so gut wie Gant ausgeprägt. Ja, also ich, Name oder so ist bei mir schwierig. Manchmal kriege ich es an die Wand geschrieben, dass ich sehe. Wenn du jetzt zu mir kommst als Medium, wo hellwissend unterwegs ist oder hellsichtig und du dir und dem Verstorbenen sagst, du bist nur bei mir, wenn der Name fällt oder das Datum, dann machst du dir die Heilung kaputt. Und mir tut es ja immer so mega leid für den Verstorbenen, der neben mir steht, der so viel facts raushaut und macht und tut, dass du spürst und siehst, oh, er ist wirklich da. Und machst dir das wegen einem beschissenen Wort kaputt. Also das möchte ich dir nochmal mitgeben. Ähm, weil oft sind dann so, manchmal sind die Menschen enttäuscht, weil sie das erwartet haben und das, und dann sage ich immer, hör mal zu. Wobei ich sage, ja, bei Kollege. Nee, ich weiß nicht, wie ich das erkläre, so manchmal kommen Menschen, die woanders der Wahrheit drücken, es muss so aus, die dann enttäuscht sind, weil ein Wort oder so irgendwas nicht Qualle ist. Macht's euch nicht kaputt. Du nehme ich als Kollege in Schutz, Macht's euch nicht kaputt. Ihr müsst immer bedenken, wir stehen als Medium nicht in eurem Leben drin. Ich habe manchmal so das Gefühl, die Menschen denken, du bist Medium. Du musst sofort wissen, wo dein Gegenüber wohnt, welche Telefonnummer er hat, du musst das ganze Leben, ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel mit 50 gestorben ist, musst du die 50 Jahre sofort parat haben, durch genau 60 Minuten Zeit, um dein Gegenüber abzuholen, die Dinge zu erklären, gleichzeitig schon noch, wenn du mit deinem Gegenüber sprichst, mit dem Verstorbenen den Kontakt aufzubauen in die Kommunikation mit dem Verstorbenen geht, stell dir einfach vor, du lernst irgendwo und willst fremde Menschen kennen und willst sofort wissen, jede intime Details, du willst sofort wissen, wie bist du gestorben, wie hast du gewohnt, wie ist das Verhältnis zu dem, wo bei dir sitzt, wie hast du ausgesehen, was hast du gerne, was hast du gerne gemacht, Gebt mir bitte auch noch Erinnerungen und, und, und. Ich will einfach ein bisschen Verständnis, nicht für mich, sondern für eure Hinterbliebenen, eure Verstorbenen, damit ihr euch Kontakte einfach nicht kaputt macht. Und dann noch ein ganz mega wichtiges Thema, wo ich euch mit auf den Weg geben möchte. Wenn jemand in eurem Umfeld stirbt, ich weiß genau, warum, das ist der Grund, warum in unserer Gesellschaft, ne anders da gesprochen, sorry, ich bin so wieder in dem Thema drin, durch das, dass in unserer Gesellschaft nie über diese Themen gesprochen wird, ist man immer so, ne, man will nicht zur Last fallen, man will nicht, ja, Nerven, ich kenne diese Emotionen um Himmels willen aber ihr könnt nicht nerven. Wie gesagt, bei uns ist auch familiär jemand jetzt verstorben, sehr plötzlich, und ich habe meinen Freund in dem Moment gebraucht, weil ich, man ist für die Familie da, man ist für die Jungs da, man, man macht und tut, und dann hat man nicht noch die Zeit oder die Kraft zu sagen, hallo, ich brauche jetzt Hilfe, sondern man ist einfach, man klammert sich an alles, was, was man bekommt, wo man Hilfe bekommt, wenn sich jemand meldet, mit dir schreibt, an, danke an alle meine Freunde, die mich jetzt durch die letzten zwei Wochen mitgetragen haben. Es ist einfach so, und da würde ich dich einfach ermutigen, ja, wir sind im Zeitalter der WhatsApp. WhatsApp kann man immer mal schreiben, wie geht es dir? Kann ich was für dich tun? Möchtest du reden? So kleine Dinge, das ist einfach, das ist dann in dem Moment, und ich glaube, jeder, der mal Trauer erlebt hat, kann das unterschreiben, das sind in dem Moment, die Kucklöcher nach, ins Leben wieder nach draußen, die Menschen, die dann da sind und lieber sage ich immer, schreibe ich dreimal zu viel und der Mensch ist dann völlig genervt von mir, wie wenn ich einmal zu wenig geschrieben habe oder mich gemeldet habe und derjenige fühlt sich allein. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben, weil wie oft ist es, du kriegst ein, ich denke an dich, wenn was ist, melde dich, du tust nicht, weil du völlig, du versuchst nur zu überleben, zu funktionieren deswegen mein großer Appell und die Bitte an die Pink-Community, wenn jemand in eurem Umfeld verstirbt oder gar im Freundeskreis oder Familienkreis, seid für die Angehörige da, wo, ich denke manchmal, wo ist denn diese Menschlichkeit bei uns Menschen geblieben? Es ist in kleinen Dörfer was sieht man es noch, da kommen die Nachbarn, die klingeln, die bringen Essen und oh Gott, ich kriege die Gänsehaut, ich würde mir das so für jeden wünsche und Jetzt sind wir halt weiter in der Entwicklung, das ist ja gut so, aber dann nutzt doch die Technik, die wir haben, schreibt WhatsApp, schreibt der SMS, schreibt E-Mail e und ich als Hinterbliebene kann doch entscheiden, ob ich die Nachricht lese, ob ich antworte, aber ich lese zumindest schon vom Handy, ey, an mich wird gedacht, bitte gib diese an den Menschen, die jemand verloren haben und echt ein ganz großer Appell von, von mir, weil wie oft höre ich, ja, naja, ich habe mich nicht gemeldet, ich wusste auch nicht, also allgemein in meiner Praxis oder wo wie oft habe ich Eltern da sitzen, die nicht nur ihr Kind verloren haben, sondern wo niemand mit ihnen, so die ersten Tage kriege ich dann immer erzählt, ist mein Kontakt, Und kümmern sich die Menschen, so spätestens nach einer Woche hört es auf ich weiß, dass man dann immer weiß, wie geht man darin damit um, die Menschen haben Kinder Kind verloren die wollen jetzt ihr Ruhe und ich kann euch aber die andere Seite sagen, dass die, die Eltern sich Mutterseele allein fühlen, du ist niemand mehr da, der guckt, der fragt, wie geht's dir, kann ich für dich da sein. Deswegen, echt ein großer Appell, kriege ich wieder Tränen in die Augen, seid wieder menschlich zueinander, lieber einmal zu viel gesagt, ich bin da, möchtest du reden, kann ich was für dich tun, manchmal hilft es einfach nur zu sagen, du, soll ich kurz für dich einkaufen gehen? Also, wisst ihr, einfach da sein. Ein Kuchen vor die Tür stelle. Ich weiß es nicht, es gibt mir gerade WM. Einfach diese Menschlichkeit. Ich wusste es nicht, wie ich die Folge angehe. Ich habe jetzt einfach so das euch aufgesprochen, was mir in den Sinn kam. Erlebnisse aus der Praxis sind da jetzt dabei. Eine aus meinem eigenen Leben. Und vielleicht kann es die ein oder der andere verstehen, was ich jetzt hier aufgesprochen habe. Aber. Ja, ich glaube, jeder von uns hat schon einen Mensch verloren, der, der nahe ist, der wichtig ist. Und ich habe so einen Leitsatz in meinem Leben, der zwar manchmal mich an meine Grenze bringt, weil er mir ja immer wieder aufzeigt, wie unmenschlich unsere Gesellschaft gerade ist. So dieses: zum, Ich habe zwei Leitsätze, das ich recht. Der eine ist, ich gehe nicht in deinen Schuhen, um beurteilen zu können, was gut für dich ist. Also wirklich dieses, ich kann nicht beurteilen, welchen Weg du schon gegangen bist, deswegen gehe ich immer respektvoll mit meinem Gegenüber um. Ich weiß nicht, was es für Gründe gab, dass die Dinge, die sind, wie sie sind. Und der zweite Leitsatz ist, behandle andere, wie du selbst behandelt werden möchtest. Ich lebe den, diesen Satz wirklich aktiv in meinem Leben und jeder, der mich kennt, weiß das. Aber ich stelle auch immer wieder fest, leider bin ich eine der wenigen. Und da würde ich mir wünschen, dass jeder sich das wieder ein Stück weit auf die Fahne schreibt. Natürlich geht es auch darum, dass ich mich wichtig nehme in meinem Leben und auch gucke, was tut mir gut. Aber gerade wenn irgendwo ein Mensch gestorben ist, sich mal kurz zu fragen, Annette, was bräuchtest du jetzt in dem Moment? Was ich brauche, jetzt werde manche Stimme sagen, ja, aber was für dich gut ist, vielleicht für jemand anderen nicht gut. Nee, das, da gebe ich euch recht, das ist so. Aber trotzdem frage ich mich dann in so Extremsituationen, wo es kein Handbuch gibt. Okay, Annette, was würdest du dir jetzt wünschen? Und man macht dann nichts falsch, mal Nachricht zu schreiben oder sogar sich getraut anzurufen. Es kann nicht mehr passieren, wie dass deine Nachricht ignoriert wird oder jemand nicht ans Telefon geht. Aber auch, wenn vielleicht jemand nicht ans Telefon geht oder die Nachricht nicht beantwortet ist, es vielleicht genau der Anker in dem Moment im Leben, in seiner Trauer, wo er sieht, ich bin nicht alleine. Und mit diesen Worten möchte ich jetzt den Podcast schließen. Ich wünsche euch alle ein schönes Wochenende. Genießt euer Leben, weil jeder Tag ist wichtig. Das möchte ich euch auch nochmal mitgeben. Und das kriege ich in jedem Podcast. Oder in jedem Jenseitskontakt. Sag Gott, in jedem Jenseitskontakt. Und gerade in dieser unruhigen Corona-Zeit überlegt man manchmal, auf welche Werte es im Leben wirklich ankommt. In diesem Sinne, Sing Ping, eure Annette.